0: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o
1: seu melhor time de botão. Agora na Central
2: 3, o apresentador já falou que sou eu, né? Tirar do fundo do baú, melhor time de botão. Eu sou o Leandro mim. Paulo Júnior. Tudo bem? Tudo bem. Você sabe que mudaram aqui, colocaram essa placa de madeira maior aqui, né? madeirados sim madeirados aqui. E o que acontece? O monitor do computador agora tá numa altura que o cabo do microfone me impede de ver a tela. É tudo é uma questão de perspectiva, que para é. mim tá melhor agora. <risos> tá melhor. Tá melhor. Então é uma desgraça, eu não consigo ver o que tá tocando nesse momento, por exemplo. Fica na minha frente o cabo... Do microfone. O meu time de Botão, em 2015, o ano vigente, falou assim: vai falar só sobre times de fora o time de botão homenageando times estrangeiros. Esse time não é estrangeiro, muito pelo contrário, muito embora tenha, tenha origem portuguesa, é um time brasileiríssimo, mas não tinha um jogador exatamente brasileiro ou terráqueo em campo em 97. Eu estou falando de Edmundo, que era realmente, foi realmente uma. fez uma coisa do outro mundo, jogou mais futebol que qualquer outro ser humano oh. no planeta Terra naquele, na, naquele ano, e já, já vamos comprar briga com quem acha que foi Ronaldo, com quem gosta de George Weah, vamos pro inferno, entendeu? Essa,
1: eu, é. pra mim, é uma história que eu gosto, mas é impressionante como ela virou meio também é, é, um mito, assim né? uma coisa muito falada hoje, né? Pega até gente é. que mal viu o Edmundo jogar, e mal fala. viu o Ronaldo jogar no auge, e fala que Edmundo foi o melhor do Mundo 97. Isso é bom, né? É Mostra bom. que o Campeonato Nacional era valorizado, o Campeonato Carioca era valorizado, e que quem viu o Edmundo jogar naquela época, desfrutou mesmo de um,
2: de um momento
1: meio único né, na, na história do futebol local. O meu
2: time de botão, portanto, falará sobre o Vasco da Gama. O recorte é 97 e 98. Estamos usando o Edmundo como personagem desse time, mas o Edmundo participa de metade da história. Pois é. Ele é vendido e ainda assim o Vasco continua forte, ganha a Libertadores de 98. Então, vamos falar sobre as grandes conquistas, os grandes momentos desse elenco. E para falar sobre isso, temos a caravela nervosa da palavra diretamente do Rio de Janeiro, o jornalista amigo Bruno Guedes. Como vai você?
3: Olá, é a mim. Olá, Paulo Júnior, amigos da Central 3. É, vocês falaram de um rapaz aí, Ronaldo, em 97, jogando bola. Não me lembro de nenhum que tenha se destacado tanto, assim. pelo menos que, não chegou, que tenha chegado às pés de mundo. Né? Naquele ano ali, não, não me lembro de nenhum rapaz com esse nome que tenha ido tão bem quanto o animal. E um prazer participar com vocês do programa para falar do momento de tanta felicidade. né? O professor Vascaíno, que ultimamente só consegue falar de coisas felizes quando, quando olha para certos períodos do passado.
2: Começou cedo a picardia, Vascaína, já tirou um baratinho com o Ronaldo e é muito bem tirado. Eu vou falar rapidamente aqui o time base, Carlos Germano foi o goleiro, César Prates, o Wagner, grande Wagner jogou também jogou o Mauro Galvão, que foi contratado com 36 anos, o Divan que veio da Americana, o Felipe veio Monstro. da... Monstro! Monstro! Eu Monstro, <risos> Felipe! Absurdo! Felipe que veio da base, o E um Na... abraço
1: para Bruno Cururu, que sempre me disse que o Felipe só tinha esquerdinha, é. mas
2: não, o cara que tem uma esquerdinha dessa não precisa de direita também. O Nasa veio do Madureira, o Valber é, veio desacreditado, o Luizinho era muito bom jogador, o Juninho veio do Pernambuco, o Pedrinho veio da base, o Ramon, mas o Edmundo... Depois substituído pelo Donizete Pantera, o Evair substituído pelo Luizão e o Antônio Lopes que veio para o. É, o, o para, porque assim, o, o Vasco começa o campeonato brasileiro de, de 97 numa fase. não era uma fase muito boa, né, Bruno Guedes? O momento ali era de muitas interrogações, confere. É isso aí, só,
3: só um, um parênteses rápido, faltou o Maricá nessa né, instalação, glorioso
2: fã.
3: Maricá da lateral direita, Antônio Lopes adorava ele, o Trelopes não adorar, velho, só a gente precisava gritar nas vidas dele pra linha de fundo, porque ele não voltava nunca, e também na lateral direita, que teve quatro, três ocupantes no Campeonato Brasileiro, teve também o Felipe Alvim, que era da base, que depois de, de ter saído do Vasco, desapareceu. É, essa história, esse, esse time de 98, quando a gente olha lá no título da Libertadores, e a gente, hoje em dia, a gente adora falar de projeto da Libertadores, planejamento, a gente imagina que esse time foi montado para ganhar a Libertadores, mas não, não foi. Isso foi um, um absoluto acaso de um time que foi montado que 96, duas rodadas de, a três rodadas de final salvou do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, conseguiu... E, é, uma semifinal de Copa Comembol, foi eliminado pelo de Santa Fe da Colômbia, é, foi se reporçando ao longo de 96 tinha, tinha um elenco horroroso no início do ano, e aí foi, foi melhorando, é, tinha claro, tinha um elenco horroroso, mas um elenco horroroso que tinha Carlos Germano, Juninho Pernambucano, mas foi chegando Ramon, foi chegando Edmundo, e aí foi se fortalecendo até aquele campeonato carioca, quando ele perde para o Botafogo no famoso episódio da Dança da Pondinha, de mundo, da e aí bandinha. entra no brasileiro já com uma cara bastante nova, né?
2: A dança da bundinha, Paulo Júnior, acabamos de assistir uma reportagem da Globo, da dança da bundinha. O que que deu
1: errado de lá pra cá? As danças ou os jogadores, né? Porque que coisa, ah, quem né? quiser jogar aí vídeo final, campeonato carioca 97, 97 é, né? os jogadores do Botafogo estão em transe, rebolando, <risos> comemorando. Não é uma coisa, não é que estão com champanhe, é. não é uma dancinha do Dani Alves. É uma dança, assim, é um baile funk em pleno gramado do Maracanã.
2: E, aliás, golaço do Dimba, que deu título pro Botafogo naquele ano, título estadual, né? O título da Guanabara foi gol do Gonçalves. Paulo Júnior, você prefere a Fernanda Abreu ou o Luiz Melodia? Pô, mas prefere do quê? Essa pergunta tá muito <risos> ampla. Pra ouvir a música, eu vou de Luiz Melodia. Ah, bom, que bom, porque eu nem carreguei a música da Fernanda Abreu aqui, sabedor que você votaria Luiz Melodia. Vamos ouvir um pouquinho. Mas eu tô com a Fernanda Abreu também. É, bom, é gente boa, né? a é gente, é gente, é gente boa. Vamos ouvir Ébano, Luiz Melodia. Um, um rapidinho aqui só pra gente dar voz a mais um torcedor vascaíno. Daqui a pouco a gente volta pra falar de Brasileirão 97, Vasco da Gama. de ao fundo a gente dá sequência aqui. O Vasco começa atrasado o Campeonato Brasileiro. Primeiro porque tem Copa América, é a final do Campeonato Carioca vai longe. É, três é um Campeonato turno, Carioca é. de quase sete meses, né? É, decide lá em julho, né? A, 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 a...
3: Mais graças ao Doricada, né?
2: Foi graças ao Doricada? história? Não. O
3: Campeonato, campeonato Carioca de 97 estava entrando na reta final ali para maio. E aí o Vasco tem quatro jogadores convocados para a seleção. É, dois para o principal, Edmundo e o Carlos Germano, que jogariam a Copa América e para o Mundial Sub-20 jogaria o Pedrinho e o Elton que sequer era goleiro do time profissional só que aí o Eurico entra com um, um, junto à federação né? a relação sempre foi boa o Eurico na verdade preside a federação do Rio de fato há alguns anos e aí ele consegue o adiamento das últimas rodadas da, da, do terceiro turno do Campeonato Carioca e aí o, o Flamengo se recusa a jogar perde dois jogos de W.O. para o americano e para o Vasco na última rodada, fica fora, o Vasco se classifica para a final, é, o Vasco ganha em terceiro turno com, com, com isso, com esse adiamento, e, e por não ter precisado jogar, e aí vai para a final contra o Botafogo, que tinha ganho os dois turnos. Só que esse adiamento, essa rodada final, ficou só para julho, já com o Campeonato Brasileiro em andamento. Né? O Campeonato acabaria ali para o início de junho, virou para acabar, se não me engano, na segunda semana, no final da primeira semana de julho, e aí o Vasco entrou no Campeonato Brasileiro, já tinha, já tinha um concorrente com quatro jogos disputados, quando o Vasco e o Botafogo conseguiram entrar para disputar.
2: O torcedor Vascaíno é, é, começou o Campeonato com desconfiança, né? E até porque... É, é, houve né, uma notinha da revista Placar antes do campeonato que, é, Dizendo que o Vasco estava errando nas contratações Contratando, entre aspas, idosos Se referindo a Valber, Mauro Galvão e Evair O Odivan, Paulo Júnior, veio é, é, para o Vasco no campeonato, do Campeonato Carioca para o Estadual Reza a lenda que, graças a um, a um pedido do Edmundo Que jogou contra o Odivan no campeonato estadual, o Edvan zagueiro do Americano, e falou: meu, esse zagueiro é bom, pode trazer. Você acredita nessa lenda?
1: Eu, eu consigo. Eu, eu fico tentando imaginar o Edmundo jovem lembrando de um zagueiro que ele jogou num Vasco americano. Ô, Edvan, ele tem que achar esse vídeo aí, porque é. o Edvan jantou o Edmundo, assim, é, matou por cima e por baixo e fez algo espetacular. É, porque eu, pelo menos, desconheço outras histórias do tipo com o Edmundo. É. Tem uma imagem que pode ser um pouco clichê, um pouco deturpada, de um, de um jovem ali, meio, meio rebelde mesmo, meio atropelando todo mundo. Mas acho que o Divan deve ter feito um joguinho mais ou menos para ter chamado a atenção, se é que a história vale.
3: para pontuar, né, o Vasco fez três jogos com o americano naquele carioca e isso não é porque o americano... Era, era o time do presidente da federação e era insuportavelmente chato jogar contra o americano. O americano vivia ganhando de time grande e jogou três vezes com o Vasco, ganhou uma, empatou uma, perdeu uma, foi até as finais, chegou brigando é, por vaga na final, e aí depois o Divão veio pro Vasco, assim como vem NASA, cafezinho, glorioso cafezinho, foi estava naquele elenco campeão de 97 do Vasco. É, na, naquele pacotão, mas eu, eu também estou com o Paulo assim, eu não consigo imaginar o Edmundo chamando o Daniel Lopes o professor, eu tive aqui um, um grande zagueiro jogando contra a gente, é melhor a gente contratar eu Também não, não, não parece o perfil do Edmundo não
2: e não parece nome de... Olha, eu, eu, eu era criança, eu ficava pensando... O que leva, né? Qual é o caminho que faz uma pessoa ganhar o um apelido de caixa d'água, né? <risos> é um
1: baita apelido, né? <risos> que
2: apelidaço, né? Que beleza, né? O outro problema que o Vasco encontrou no começo da campanha, um problema que se arrastou por um bom tempo, boa parte da campanha, foi com o goleiro, o Carlos Germano, que perdeu boa parte do campeonato por causa de um embróglio na renovação de contrato. Ele chegou, inclusive, a treinar nas Laranjeiras, no Fluminense. É, talvez por. Talvez num blefe, talvez porque realmente estava é, negociando. Que é outra história
1: sensacional, né? Um dia se acorda, até o goleiro tá no Fluminense. Pulando lá com uma calça de moletom
2: tricolor é. e se sujando de barro nas laranjeiras. Ou seja, né? O clima não era exatamente perfeito, mas o Vasco cresceu ao longo da competição que, por sinal, reuniu 26 equipes. Saudades, era... hein? Saudade, né, Paulo? Nossa. E era um turno só classificando oito a fase final. O Vasco nas últimas é, é, rodadas apenas assumiu a liderança e ganhou a primeira fase. Isso não deu vantagem nenhuma. É, a, a, a não ser, claro... É, de, a divisão de, de, dos é, grupos. É, na divisão dos grupos você enfrenta, por exemplo, oitavo e tudo mais. O, o Vasco no quadrangular semifinal com Flamengo, Juventude, e portuguesa, esses três times seriam os responsáveis por tentar tirar do Vasco a vaga na final e o Vasco uh, uh, estreia o, o Paulo Júnior uh, uh, o Juventude não pôde jogar em Caxias né? o, o Juventude teve que jogar no Olímpico já, do já estávamos
1: Grêmio. nessa fase né? é
2: e o estádio vazio, então foi praticamente foi uma mão com açúcar para começar com o pé direito ali antes eu quero é, fazer uns destaques aqui, quero saber se o, se o Bruno concorda comigo o Vasco 3 Fluminense 1 foi de certa forma um momento chave na campanha, no momento em que, é, como dizem por aí, a chavinha virou.
3: É, é, o, o. Como tinha, como eu falei no início, né, que o campeonato atrasou e, e o Vasco entrou uma jogada depois, o Vasco foi ficando, ganhava, empatava, até perde na estreia para o Corinthians, que deu aquela, a, aquele princípio de agravamento de crise, né? Você perde o estadual, estreia contra o Corinthians, perde. E aí, o time foi ao, ao, conseguindo, como dizem, como gostam de dizer, né, galgando lugares até o topo da tabela. E aí, quando ele ganha do Fluminense por 3x1, ele vira o segundo time com o melhor aproveitamento parece a Portuguesa. Olha, olha que campeonato brasileiro sensacional né? E aí o, o... E a partir dali, o, a, a vitória no clássico Toda, assim, toda aquela coisa Do, do Eurico Isso não era pré-rebaixamento do Fluminense né? O Eurico ainda não tinha provocação de dizer Que não pagava bicho para ganhar do Fluminense e tudo mais Mas já existia uma, uma rusga, sempre teve do, do Eurico e aí o Vasco cresce no campeonato, dali, e aí embala para terminar a primeira fase em primeiro. E foi com uma grande atuação é, esse jogo do Fluminense. Eu me lembro bem de chegar na escola no dia seguinte, tinha um professor de matemática tricolor que ele olhou para mim e falou assim, não fala nada, não conversa comigo hoje, porque eu lembro que o Vasco engoliu o Fluminense naquele jogo e dali disparou, pelo menos
2: para ficar em primeiro na primeira fase. Esse professor de matemática que dizem os maldosos que largou a matemática para fazer direito, né? Esse professor é. tricolor. <risos> Ei, tirei um sarrinho. E do só para
1: passar a campanha,
2: é. Vasco 17 vitórias em 25
1: jogos, time que mais venceu, melhor ataque, 55 gols. E o Fluminense, já que a gente citou, quatro vitórias em 25 é. jogos é, no campeonato. É uma campanha anos, de né? muito rebaixado, mas muito, é. né? Para ter uma ideia, o Bragantino ganhou sete, o Guarani ganhou seis... É, o Goiás ganhou oito, times que ficaram ali no limite da zona, mas o Fluminense caiu com só quatro vitó vitórias, dez empates, onze derrotas. Isso Campanha não... desastrosa.
3: Inclusive, falei uma bobagem, né? Não era pré-rebaixamento. O primeiro rebaixamento do Fluminense é 96,
1: né? Isso, já já devia uma já, esse momento.
3: Já devia, é. já devia uma, caiu, ficou, graças ao Eurico, né? Tem a faixa, isso para quem quer provar, procurar na internet a foto. Tem a faixa nas laranjeiras, obrigado, Eurico, escudindo é, o do Fluminense. Então, assim, agora não vem emitir nota oficial que o Fluminense é só uma vítima da, da casualidade, não. Mas isso não era pré-rebaixamento pré já.
2: Antes da gente voltar a falar de juventude portuguesa e flamengo, semi, é, é, quadrangular, semifinal do Campeonato Brasileiro, eu vou fazer dois destaques aqui. O primeiro vem de Natal. No meio da campanha, América de Natal 0, Vasco 0, e o Edmundo fala isso daqui.
0: na Paraíba. Um Paraíba pita só pode prejudicar a gente, né? A gente quer ganhar. Como que nós vamos ganhar?
2: Você imagina isso hoje, pobre? Que lamentável, hein,
1: Edmundo. <risos> Peça desculpas, Edmundo. Públicas aqui na Central 3.
2: Pesadíssima declaração de... de... É, é, por, por, é assim, o, o preconceito é, é, acontece... Com palavras diferentes no Rio e em São Paulo. Né? Aqui em São Paulo as pessoas costumam usar a expressão baiano, né? para ser preconceituoso com o nordestino. E pois no é. caso o jogo era em Natal, no jogando do Norte, e o árbitro era baiano. E o Edmundo chamou todo mundo de Paraíba, que é uma maneira uh, muito deselegante de ser preconceituoso dentro do seu próprio país, o que chega a ser até meio salvo. É é uh, enfim, esse foi o momento, a página negra do Edmundo. É, na campanha e o grande jogo do Edmundo pelo menos na primeira fase foi no 6x0 o Edmundo bateu o recorde, fez 6 gols numa mesma partida, o recorde era do Roberto Dinamite, que dia hein Bruno Guedes, ou que noite né
3: que noite, era meio de semana à noite. Ninguém viu, né? Porque o São Januário estava é. absolutamente vazio. então as 1.500 pessoas no São Januário. É, e isso que, esse jogo que virou texto, né? Do Caldeirão Cruz Maltino, fazendo meu, meu merchan aqui. É, e o Edmundo faz cinco gols, perde um pênalti. E até um incêndio de eu ter escrito sobre o Edmundo é porque ele fez... Foi logo depois daquele jogo do Lewandowski, que ele faz cinco gols... Num, num período de tempo é, absurdo é, o Edmundo vai fazer seis gols é, em 20 minutos, se eu não me engano e aí ainda perdeu um pênalti Quer dizer, foi, foi uma atuação de, de, de tirar o chapéu e, e é pena isso, do Campeonato Brasileiro que tem essas coisas, tem um jogo quarta-feira à noite quinta-feira à noite, se não me engano foi esse jogo quarta-feira à noite é, e, o, o, e praticamente ninguém viu né? tinha 1.500 pessoas no seu januário e até numa época que o Vasco jogava para muitos poucos públicos seguidamente no seu januário mas é, é a maior atuação a, em que pede o rival fraquíssimo, né, o Neon São João, que foi rebaixado naquele ano, o o Edmundo jogou demais, fazer seis gols,
1: como, como você disse aí, só ele, né? O Paulo Júnior... É e não que... dá pra errar o pênalti, né? <risos> <risos> tá pressionado, Edmundo? Faz <risos> sete gols. Pô, é. não dá pra errar o um pênalti contra o Daniel São João em casa, mas
2: enfim. E o Paulo Júnior é um cara um, um cara, defensor de que os campeonatos são ganhos nesses joguinhos de quinta-feira à noite ah, que ninguém super, viu, né? super. Aliás, eu adoro <risos> aquela frase que todo jogo vale três
1: pontos, Exatamente. então todo jogo é uma final, isso é para quem nunca tirou uma cacheta com a avó, não é que todo jogo é uma final, meu amigo,
2: tem jogo que é jo... um é joguinho, mas vamos embora. Voltando para fase final, o Vasco está classificado, estreia no Olímpico contra o Juventude e enfia 3 a 0 segunda rodada, Flamengo e Vasco 1x1, 1. o Vasco portanto já somando quatro pontos. E, e depois enfrentaria a portuguesa duas vezes. Primeiro no Maracanã e depois no Morumbi. Com mais duas vitórias, chegou a 10 pontos em quatro jogos. Estava muito perto da decisão. E você
1: falou da juventude no Olímpico. Também tem a portuguesa no Morumbi, com uma ideia que é. nunca se mostrou certa nessa fase boa da portuguesa, de tentar levar a gente para o Morumbi. Portuguesa, a torcida portuguesa nunca encheu é, nesse, é. nesses anos 90. e Sempre que tentou tirar o jogo do, Paquim, do, do Canindé. É, se arrependeu, não tem o público aqui agora, mas imagino que tenha
2: sido mais um dia sem morumbi lotado, a não ser que vascaínos o fizeram, né? Certamente. E aí a gente chega na rodada 5 do quadrangular semifinal Vasco e Flamengo. Esta é a cereja do bolo do programa de hoje.
1: Grandes jogos, grandes conquistas. A
0: cereja do bolo.
2: Faço a absoluta questão de sempre lembrar vocês que toda a trilha sonora do meu time de botão é dele mesmo, George Harrison. E eu tenho uma outra coisa que eu tenho An... que falar em todo o time de botão, que é por que a cereja do bolo é a melhor parte As pessoas tiram a <risos> cereja para cortar é, o bolo. É, mas é, enfim. Aí já não é comigo. O fato, Paulo Dino, é que eu assisti semana passada esse Flamengo e Vasco, esse 4x1. A, a atuação do Paulo César de Oliveira, para começar a conversa, o árbitro da partida, é... Absurda, absurda, é muito ruim, muito ruim, aí é, é aquela história que com o microfone desligado a gente chama, a gente fala outra palavra. Né? Microfone ligado a gente usa de eufemismo, porque tem o medo de ser processado, Paulo <risos> Júnior. Mas, <o> <risos> mas o Paulo César de Oliveira foi um brincalhão em campo. É, amarelou o jogador de, na base da barreira numa falta que o Sábio bateu no, no, no joelho, sabe? Com cinco minutos o Vasco tinha dois cartões amarelo. Essas coisas assim. Klemer, Júnior Baiano, que jogou demais e jogava muito monstro. mesmo. Monstro. Nossa, o que, que é o Davi <risos> Luiz perto do Júnior Baiano? Não, não nem... dá, não dá. Que loucura. Não dá. E ba... cornetavam que ele ia pro ataque, hein? Cornetava, verdade. É. Júnior Baiano, Juan e, 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 e o Bruno Quadros, o atiço era o camisa 9. Jogava era meio que um sorinho, solta, assim, era, às vezes solta. era meia. Jogava pra, com tudo que entrava em tudo que era o campo. Monstro. Leandro Silva. E aí um monte de jogador franzino que caía, por dar bastante falta. Iranildo. Lúcio, Sávio e tinha também o Gilberto. O Vasco jogou com Carlos Germano, jogou, o Vasco jogou com o César Prato do lateral esquerdo improvisado. E tinha o Alex também, que eu não lembrava, né? Depois que eu lembrei, porra, o Alex Pinho jogou de zagueiro ao lado do Mauro Galvão, o, o famoso e o glorioso, o glorioso Odivan. Não, o jogo poderia ter colocado o Divan na tira sonora do programa hoje, né? <risos> ainda dá tempo. Ainda dá tempo. E o Felipe Alvim completou lá a zaga, o Nasa e o Nelson foram os volantes, o Nelson foi expulso ainda no primeiro tempo, injustamente, Juninho Pernambucano, Ramon, evaíria e Edmundo completaram a equipe treinada por Antônio Lopes, o técnico do, do, do Flamengo, era o Paulo Altuori. O que dá pra falar desse jogo, Bruno Guedes? É,
3: dá pra falar que se o Edmundo fez 6 contra o Nelson João, e é a... Enfim, é o um recorde absurdo do Campeonato Carioca Esse foi o jogo dele né? Ele já tinha feito três. O Vasco já tinha ganho de 4x1 do Flamengo no ano anterior e, e eu não vou ser preciso Mas se eu não me engano o Desmundo tinha feito três nesse jogo também Mas fez 4x1 e, e, e era final, né, esse jogo valia a, a definição do finalista da chave né? praticamente, quer dizer não, não valia a definição porque se o Flamengo ganhasse empatava em pontos com o Vasco, os dois iam a última rodada brigando pela classificação o Vasco se ganhasse, mataria o Flamengo e o Flamengo tinha né, um, um enfim, vocês sabem como é que é, Vasco e Flamengo. Ainda mais o que a gente tem aqui de torcedor Vascaína. Né? Quem, quem não gostaria de ver o Flamengo na final do Campeonato Brasileiro entre organizadores, entre a turma da emissora oficial? E o Vasco destruiu o Flamengo, né? Foi um jogo absurdo, e você vê, um time que faz quatro gols, o maior rival com o Alex Pinho na zaga, tem que ser muito iluminado, né? merece ser campeão. Alex Pinho na zaga, César Prates de lateral esquerdo e Nelson de volante. Isso você, você, Edmundo tinha que carregar nas costas mesmo, daí por, daí que a gente diz que ele foi o maior do ano, né? Porque um cara que faz, faz isso que ele fez, faz chover como ele fez chover, com esse time, com esses jogadores do lado, é, é absurdo
2: vale lembrar também, Paulo Júnior, que o Flamengo colocou o Renato Gaúcho no segundo tempo ele era banco é, daquele time e por causa da expulsão do volante Nelson, o Evair saiu de campo no intervalo, pro Vasco recompor a defesa então o Edmundo tava isolado no ataque fez o que fez naquele segundo tempo, aquele gol mágico, aquele entorta dois é, no lado esquerdo da área ali tava jogando sozinho no ataque e conclui
1: com muita precisão nesse gol não é só é. a gingada, né? É o chute muito preciso. É, de fato, jogou muita bola. É... E esse é o jogo, até pra quem não é Vascaíno, que mais fica na memória. Até porque a final não teve gols, né? A gente vai falar um pouquinho é. da final. Então, é... tá lá. Claro, o Vascaíno tem o pôster de campeão dos dois empates contra o Palmeiras. Mas acho que o jogo daquele final de ano, né? O jogo da reta final, com certeza é esse clássico. Não desmerecendo toda a atenção de uma final de brasileiro. Mas... Uma final sem gols, enfim, comparado com o um clássico que seu melhor jogador faz chover, é, é diferente, né?
3: Nós é, E é legal também desse jogo, é que muitas vezes a gente fica o placar, o 4x1 na cabeça, né? Mas o Vasco vencia por 2x0 até os... 39 do segundo tempo quando o time baiano faz 2x1, um. aí o jogo o Vasco não a é menos, tomando pressão e aí o Edmundo faz mais um aos 44 e o Maricá faz, que tinha entrado, né, pra, pra seguir a sina de cocadas da vida, o Maricá entra e faz o 4x1 já nos acréscimos
2: O gol do Flamengo é num pênalti Mandrake Mandrake, <risos> mas vamos que vamos né Paulo Sérgio Oliveira, hoje você é comentarista né Hoje em dia você fica apontando Mas o dedo Mas tem o irmão, tem o irmão. Tem o irmão. Representando. É, é, então. Nós vamos ouvir é, os gols de Vasco e Flamengo pela voz de Luciano do Vale. Atentem para como ele estava ligado ao jogo nos dois primeiros gols do Vasco da Gama.
0: Olha a tabela, agora sim pintou, vai fazer gol! gol. Numa tabela com o Evair. Um para o Vasco, zero para o Flamengo. E olha o Vasco. Olha só Edmundo, 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 Edmundo. Gol! Gol! Ele não perdoa! Ele não perdoa! A marca dos nove minutos quando o Flamengo era todo o ataque, tinha chutado bola na trave, uma bola alongada olha só, bateu no ombro, com o ombro ele tirou, o goleiro Klemer, Edmundo vai colocando o Vasco na grande final do Brasileiro Lê deu pênalti Lá vai Júnior Baiano, 2 para o Vasco, 0 para o Flamengo O Flamengo martelou, martelou, botou bola na trave Atenção, Baiano Gol Olha Edmundo Olha a abertura, boa bola, Maricá Chegou na linha de fundo, cruzamento lá do lado, do lado esquerdo Edmundo, pegou Edmundo Contra dois pintou, bateu gol! Que ele fez levou Leandro
1: Levy. e com um, esse você... olho o que ele é. fez, a gente comprova que o Galvão copiou o Luciano Duval é. em 99, né? No olho que ele fez, olha o que ele é. fez. Eu queria destacar também o. e deu pênalti, hein? <risos> Não, e o mais legal, o terceiro gol é um grito tão estranho que eu achei que ele ia falar: nossa,
2: é. que é um gol, ai, é. fica variando entre o oi e o, o ai e vira um golaço. Eu mando um abraço para o Maricá, não, não mostramos o, o gol do Maricá na voz do Luciano do Vale, mas ele fez o gol final desse 4x1 e no outro campo, no, na cidade de São Paulo, no Morumbi, na mesma noite o Palmeiras vencia o Santos por 1x0, gol do Galeano, e garantia a, a, a vaga para a final também. O grupo tinha Atlético Mineiro e Internacional também, além dos dois paulistas. E é claro que as, os
1: jogos foram complicados, mas quem pega a tabela hoje... Vasco e Palmeiras terminaram bem à frente, né? É. Vasco, 14 pontos, Flamengo, 8. Palmeiras, 16 pontos, Santos, 7. Então, os dois é, passaram invictos pela fase semifinal. E por mais que os jogos, né, como o Bruno acabou de lembrar, chegou a estar 2x1, né? O Flamengo quase empata. Os jogos complicados, mas no fim das contas, quem olha hoje a pontuação, os dois sobraram na fase semifinal. É. Bruno, sendo é, a final
2: do Campeonato Brasileiro, 180 minutos de 0x0 de Oxo, 0x0 no Morumbi no jogo de ida, 0x0 no Maracanã no jogo de volta, é, o gol do título e o jogo do título acaba sendo, na memória afetiva do torcedor vascaíno, esse 4x1 ou não? O que, que dá para falar dessa decisão contra o Palmeiras?
3: É, bom, primeiro dizer que enquanto o Santos do Vale narrava os gols aí, eu dei o play aqui pra ver os gols de novo e, enfim é espetacular a, o drible de ombro no, no goleiro do Flamengo Klemmer, é sensacional no segundo gol e, enfim esse é o grande jogo, esse é o jogo que a gente realmente lembra, mas eu vou te dizer que meu gol do título é outro e meu gol do título não é do Edmundo eu tava no Palmeiras no Vasco Palmeiras do Maracanã e, enfim, Maracanã absolutamente entupido de gente e para mim o gol do título é um chute, se eu não me engano duas véias e uma defesa do Carlos Germano, ali pra mim o Vasco foi o campeão brasileiro, ali foi o grande momento o que o Carlos Germano fez naquele jogo foi uma imensa sacanagem, ele pegou até pensamento num jogo que o Edmundo teve uma boa chance, mas que o Palmeiras pressionou bem mais mas essa defesa vou enfim correr atrás para buscar eu tenho, tenho quase certeza que essa defesa é do é numa finalização do Ozéias e enfim é espetacular para mim ali o Vasco é campeão brasileiro
2: a defesa é do Ozéias sim o Palmeiras tinha também o Viola no ataque mas o Viola saiu com uma lesão muito séria no olho né Ela Isso. afundou o olho uma um coisa assim lance, é. e numa bola de cabeça né Exato. E, e o foi o Ozéias que entrou e realmente é, criou a chance mais uh, 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 latente de gol por parte do quadro alviverde, que não foi o campeão, o campeão foi o Vasco da Gama, no mesmo dia, Paulo Júnior, que os carecas da seleção brasileira... 21 de dezembro? É, acho que foi, não sei se foi essa data, mas foi no mesmo dia que o, o Brasil ganhou de 5x1 da Austrália e levou pois. a Copa das Confederações. Pois é. E o jogo passou, inclusive, num telão improvisado na Geral do Maracanã ali. Então não tinha de a um cada, desse. time. a cada gol
3: daquele jogo... Pelo tem seis, não foi? Foi três do Ronaldo e três do Romário. E a cada gol daquele jogo, a torcida do baixo gritava de Edmundo.
2: Ah, Porque, assim, tá. Foi seis a, mesmo, a, verdade.
3: A, pra cobrar a presença do, do Edmundo na seleção brasileira, né? Ele já ele não, ele, ele, ele era o de fora, né? Na Copa América ele já tinha sido. E aí, uma coisa minha, enfim. Eu consegui contar isso pro Edmundo. É, na final da Copa das Confederações, no Maracanã. Eu fui entrevistá-lo para, enfim, é, sobre sobre o antes do jogo contra a Espanha. E aí eu perguntei para ele justamente sobre isso, sobre a Copa das Confederações, ele ter feito essa final de brasileiro num dia de uma Copa das Confederações, é óbvio. E, assim, quem não é daquela época, é, talvez não, não, não tenha noção do que que era, era um torneio absolutamente amistoso, de, de verão, enfim, não tinha essa, essa relevância que a FIFA tenta dar hoje, que já não é muito grande da Copa das Confederações, mas era menos ainda, era um torneio na Arábia Saudita, é, promovido pelo, pelo rei, que aí depois a FIFA adota... E contei sobre Edmundo, Edmundo até, enfim, reagiu de uma forma muito legal, de falar eu, eu não fazia ideia e, e, e que ele ficou impressionado e ele reconheceu o amor que, ali que a torcida do Vasco tinha por ele continua tendo né, esse carinho que tem muito grande. E, 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 isso, e isso marcou, né? Que a cada gol, um para cada um no Maracanã, a torcida chegou mais cedo, viu o jogo do Brasil pra gritar a Edmundo em cada gol da seleção.
1: E nesse dia acabou a energia na minha velha casa <risos> em, São Caraca, Bernardo, em São Bernardo e foi no radião <risos> no Radião do meu pai, cheio de marca de creme de barbear, não, o radinho <risos> da janela do banheiro, foi no radião, o Oxo.
2: Falaremos ainda sobre rádio nesse programa Meu Time de Botão, é, é, antes vamos passar o ano, né? vamos vestir branco e passar para o ano de 1998, e nós vamos passar esse réveillon, vamos chegar no, em 98. estou ouvindo aqui, ó. conhece? Hum. Ela mesma? Isso aqui é O Divan, a música de Roberto Carlos que inspirou o nome do zagueirão. Roberto Carlos demora pra. A música é meio triste, na verdade, viu? Não é sei bastante triste. Já pegou essa letra.
1: Mas o Divan tinha uma... um rosto triste, né? É, é era um... o Divan... um zagueiro muito sério, né? É.
0: Casa
3: com varanda, muitas
0: flores na janela, minha mãe. Dizia num sorriso mais na lágrima
2: uma vida... Sabe qual que é maior maior, Paulo Júnior? O refrão dessa música, Odivan É assim, essas recordações me matam Nada mais apropriado Pro Vasco da Gama que tem maltratado Tanto pois o seu é. torcedor Nos últimos meses E um momento é. corneta, né? Fizeram
1: o é. um encontro Roberto Carlos Odivan Você sabe, Bruno, teve esse encontro?
3: É, não lembro se teve, né? É, eu Era obrigatório, é, né? Era pois a pauta é. básica, até porque, se eu não me engano, quem descobriu essa história foi um, foi, foi um repórter da Globo. Antigamente, o show do intervalo tinha reportagens, enfim. E aí, uma, uma vez, trouxeram essa história, mas eu acho que,
2: imagino que nunca eu tenho feito, não. O Edmundo é vendido para a Fiorentina, onde é, foi muito bem recebido. Jogou um, um bom futebol, mas por um período muito curto de tempo, porque a sua cabeça... Ainda não compreendia que o Rio de Janeiro continuaria aqui quando ele voltasse, né? Não conseguiu ficar longe, tinha que voltar de qualquer maneira, fosse no carnaval, fosse no feriado, fosse na folga. O coração dele nunca saiu daqui e ele acabou prejudicando a sua estadia em Florença. O Evair, veja você, o cara, o moleque hoje não vai entender nunca, né? O cara saiu, saiu do campeão brasileiro sem escalas direto pra portuguesa de desportos. Hoje isso parece uma loucura, é uma loucura, impossível, mas naquela época a portuguesa era assim um top 10 do futebol brasileiro e para a portuguesa era motivo é, é, de muita, de muita honra. Chegaram para os seus lugares o Paulo Júnior, dois, duas feras. Quem? Luizão e Donizete Pantera. Então é, foi montado um ataque novo no lugar de 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 Ilha, de, de, de Mundo. Claro, muda um pouco as características, mas continua sendo um ataque... Dois caras no auge ali também, de é. primeiro nível de futebol
1: brasileiro, talvez. É. Enfim, o Donizete não jogou Copa do Mundo, o Luizão jogaria só em 2002, mas é, é a altura, né? Um... É. Mesmo sem saber
2: o que ia acontecer, acho que eram bons nomes para renovar o ataque. E vale dizer também que o time é, do, do Vasco da Gama estava em, no ano do seu centenário. Pois é. Né? Entraria em campo em ano de centenário, o que dá uma... Dá uma coisa diferente, né? Passa a ser. É, é uma ficha a mais na mesa de poker né? Se você ganha, fica mais bonito. Se você perde, tem uma zoaçãozinha a mais. Nada de muito incrível, mas, pô, ano do centenário é ano do centenário. Deve ser muito legal você ganhar Libertadores no ano do seu centenário. Foi o que aconteceu. É, a final do
3: libertadores foi na semana do aniversário do Vasco, né? O Vasco faz aniversário 21 de agosto, o Vasco é campeão
2: dia 26. É, isso é incrível. Isso eu não sabia. Isso eu não sabia. Isso, Isso torna,
1: é. se torna pesadíssimo. Torna é, pesadíssimo. <risos> Uma <risos> semana que. Que semanasta, né? Nossa, quem viveu aproveitou, que bom.
2: Ei, Roberto Carlos, um Monstro. abraço. Um abraço pra minha tia Lala, pra minha tia Minga, que ouviam um Roberto Carlos no Natal inteiro. Era dia 23, 24. Você <risos> sabia que eu nasci no é. dia do aniversário
1: do Robertão, né? É mesmo? E tem o especial, Robertão, no tem. dia do aniversário dele. Tinha antigamente minha avó contou por muito tempo que quando minha mãe volta pra casa tá passando especial Robertão, uma grande mentira né, porque eu nasci onze e meia <risos> é. da noite, até a mãe ser liberada coisa e tal, já não tava mais passando né, é. mas ficou além Sem
2: mais delongas Paulo Júnior, o Vasco da Gama joga três partidas fora de casa pra depois jogar em casa três vezes, o retorno inteiro em casa na, na Copa ah. Libertadores de 98. E aí, é. É hoje, o... <risos> o torcedor processa, né? Não dá. é, 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 é Tabela é tabela, vamos embora. Tabela é tabela. Estreou em Porto Alegre contra o Grêmio, o Guilherme fez o gol da vitória gremista, 1x0. Foi pro México, voltou de lá com só um pontinho. Perdeu também para o Chivas, e empatou com a América do México, em um dois jogos que Bruno Guedes me contou que no Rio de Janeiro não passou. Do, não passaram não dois é. jogos. Portanto, foi radinho de pilha também, né, Bruno?
3: Ah, com certeza, né? Era, era o que nos restava, não tinha a, a TV a cabo como a gente tem hoje com 17 mil canais se estapeando para o direito de transmissão, a gente ficava no radinho e, e aí que você falou do turno, jogar um turno fora, um turno em casa, você, a gente tinha esses Libertadores antigamente porque eram, eram, as chaves eram divididas por times de dois países, né? E aí tinha sempre alguém que fazia isso, jogava as três fora, as três em casa, outro que começava as três em casa para depois sair. E foi uma desgraça, né? O Vasco volta com um ponto e, e os, as trombetas do Apocalipse já soavam que o Vasco ia ser eliminado, ia ser o vexame da Libertadores. Né?
2: Não podia mais vacilar no retorno, e não vacilou. 3x0 no Grêmio, dois do Luizão, um no Pantera, 2x0 no Chivas, 2 do Luizão e 1 a 1 com a América do México, o gol do América, marcado pelo Garcia Aspe de pênalti. Ele mesmo. E o gol do Vasco, esse é, esse é pra matar qualquer triva em boteco. O gol do Vasco foi do Richardson. Aos <risos> 26 minutos do segundo tempo. Pensa que, que sofrimento pouco é bobagem? Não, não é. O Vasco, nas oitavas de final, enfrentou o Cruzeiro, que era o atual campeão. O atual campeão estreava sempre contra o time é, desempenho que fez a pior campanha na primeira fase. No caso, o Vasco, desde que claro, que os dois times do, 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 do país se classificassem no Brasil, certo? No caso do Brasil, era corriqueiro normal. Pegou o Cruzeiro e o Cruzeiro só fez duas partidas nessa Libertadores, porque o Vasco despachou 2x1 um no Rio de Janeiro. Gol. Ó, o Luizão não para de fazer gol, né? Cara? Não para. Que capeta! um monte Luizão e um do Pantera. E o gol do Cruzeiro marcado por Marcelo Ramos. No Mineirão, segurou. Segurou 0x0. E 0.
1: esse é um regulamento que é uma casca de banana para o atual campeão, né? Você é. tá lá jogando o Campeonato Mineiro, tranquilo. Aí chega em abril, vem o Vasco, babando em São Januário, é, vindo de uma fase de grupos complicada, já ganhando do Grêmio, já ganhando de time mexicano. E depois você virar esse jogo em Belo Horizonte, né?
2: É, e foi o que aconteceu com o próprio Vasco no ano seguinte. Porque, Exatamente. É, Primeiro, principalmente porque estava sem o Carlos Germano, né? E o goleiro reserva, o Márcio, com todo o respeito do Bruno Guedes, era muito abaixo do nível do, do, do Carlos Germano. Com todo o respeito ao Márcio, né? É, mas foi isso, né? O Palmeiras Também. já estava embalado para a primeira fase e o Vasco da Gama começou a dibertura. E o planejamento
1: do ano, né? Imagina o que é, é para um cruzeiro estar tá jogando o Campeonato Mineiro esperando ali, pô, quem vai vir? Quem vai vir nas oitavas? E é. aí vem um time é, babando, né? Tem ali a data, ó, dia 9 de abril... O Vasco tava jogando pela Libertadores Dia 15 de 15 abril já peguei... pegou o Cruzeiro Você tá louco é. o, Cruzeiro, o Cruzeiro dia 9 de abril não sabia Que, que, que jogo que era ainda é. Dia 15 tem que ir pro Rio é, Era uma bucha mesmo para esse time que entrava o depois
3: O de eliminar o Vasco Copa do Brasil
1: Pô, tem é, essa mesmo, Foi,
3: foi o mesmo, mesmo, mesmo adversário O Cruzeiro ganhando o ganha Vasco 2x0 no, no Mineirão e depois empate 0x0 No Rio, Ele elimina o Vasco para perder pro Palmeiras na final
2: quartas de final, Vasco da Gama outra vez enfrentando um conterrâneo Vasco pega o Grêmio, em Porto Alegre no jogo de ida, 1x1, o gol é do Menino Pedrinho, o então Menino Pedrinho o gol do Vasco, e não, no, no jogo de volta é, no, em São Januário dá 1 a 0 pro Vasco quem fez o gol? O, Pedrinho. Menino, o menino Pedrinho. menino e Pedrinho.
1: Teria um pôster hoje, né? A semana de Pedrinho. Ah, que olha, semana Olha de a Pedrinho. loucura. Um jogo é dia 3, o outro é dia 6. É. Toma, tá, rapaz. <risos> é duas pauladas. Não tem. É, é uma
2: loucura. Eu adorava esse calendário. É, e o Pedrinho, então, a carreira do Pedrinho começa, assim, pra valer, né? Ele explode, assim, o continente conhece o Pedrinho a partir dessas quartas de final contra o Grêmio. E na semifinal, Bruno Guedes?
3: Ah, semifinal é o jogo, o famoso jogo das nossas vidas, né? Pelo menos todo vascaíno que viveu, esse, pode, pode acontecer o que acontecer no futuro. E, o jogo de volta dessa semifinal é o jogo da, da, da vida do vascaíno.
2: O adversário é o River Plate, que tinha um, um, um 11, né? Como seu pai gosta de dizer, Paulo, tinha um 11 muito forte, né? Um 11? É, o, o, o 11, ah, não, O 11, né? 11, oh, 11, um 11. assim, oh, 11. Era um quadro muito forte, né? E no Rio de Janeiro, o Pantera fez logo no comecinho, 1 a 0. Deu a impressão até que o jogo seria fácil, ao jogar pelo primeiro terço da partida, mas não foi. Foi um jogo bem cascudo, 1 a 0 apertado. A vantagem mínima, né? Vasco ganhou, Perenamulcho. Vasco ganhou, Perenamulcho. É, e chega em monumental de Nunes, o Sorim, marca logo no, aos 22 do primeiro tempo e o jogo se arrasta, se arrasta, se arrasta com contornos dramáticos até que acontece isto aos 37 do segundo tempo
0: reclama do posicionamento da barreira os
1: argentinos são campeões nesse tipo de catimba né? como a gente costuma dizer na gira do futebol eles sabem da arte de catimbar
0: vai o Juninho na cobrança da falta gol do Vasco Juninho Gol brasileiro Na taça Libertadores da América de
2: novo... Eu coloquei o Luiz Roberto aqui Até porque a gente vai fazer uma graça É para provocar É, pra provocar, é né? a gente vai fazer uma gracinha daqui a pouco para vocês entenderem porque que eu pus a narração da Rede Globo Nesse jogo, o gol monumental De Juninho Pernambucano Assim como o gol do Edmundo No Campeonato Brasileiro contra o Flamengo Não é o gol na final, mas é de certa forma o gol do título esse é o gol do título do Vasco da Libertadores, e se o Bruno me corri se eu estiver errado, porque a final foi relativamente tranquila, né, Bruno?
3: É, e sem dúvida, era um time, do outro lado, um time espetacular, né? O time do River era, era, era absurdo, como você falou, do 11, e aí, se você me permite, eu vou escalar esse River rapidinho, para quem não lembra, ter noção: que tinha Burgos, Enan Ayala, Paraguaio, Beriz e Sorim, Escudeiro, Astrada, Solar e Galhardo. Pise e Angel, colombiano, e, e, e o Galhardo, assim, talvez nunca mais na carreira dele ele tenha jogado tanto que ele jogou naquele, naquela Libertadores, ele jogava muita bola, vinha numa fase espetacular, ganhado o River, todo mundo sabia que era final, e era final depois de, mais, de duas finais, né? vocês falaram, pegou o campeão do Libertadores, pegou o Grêmio, né, famoso time copeiro, e aí quando passa do River com aquele gol, daquela forma o jogo caminhando para os pênaltis e que o gol da classificação, o gol do Juninho era toma sufoco, e aí eu recomendo a quem critica o Odivan assistir os 10 minutos finais desse jogo que o que o joga é uma barbaridade, e aí o Vasco vai pegar o um Barcelona de Guayaquil, que é mesmo quem é Barcelona de Guayaquil perto do que o Vasco já tinha passado naquela Libertadores o único respeito que se dava é pela presença do Quinones, do outro lado do campeão brasileiro de 89 pelo Vasco, porque fora isso não tinha não tinha é, estádio monumental, e o que força não tinha. tinha acabado o campeonato já o só precisava jogar os dois jogos para
1: levantar a taça e Isso. por causa dessa não sei falar da, da tabela por causa dessa coisa de encontrar brasileiro com brasileiro acabava criando chaves meio desequilibradas né é. você pega o caminho do Barcelona é... colo colo Bolívar Cerro Porteio, Portenho tudo bem Colo, colo, é, não cerro, dá pra comparar com o que o Vasco mas, passou é, não dá pra, ah, Nas é. quartas de final, por exemplo o Barcelona enfia 4x0 no Bolívar é. é um jogo
2: muito mais tranquilo do que Um Vasco e Grêmio, um Vasco e River é. E essa coisa de achar que o Barcelona na final era fácil Dá pra entender Mas 10 anos depois é, Um outro equatoriano entrou na vida De um outro carioca Que também achou que seria mais fácil do que foi Só que o Fluminense acabou não passando Pela LDU A gente vai ouvir o Luizão e o Juninho Falando sobre esse encontro Contra o River Plate, o material é da ISPN Vamos lá. do segundo tempo, o Vasco pedia para o River
1: Plate por 1 a 0. A decisão iria para os pênaltis, mas Juninho tinha uma falta a cobrar.
0: Quando eu vi a posição da barreira, e era o Burgos o goleiro, eu vi que ele colou muito na trave, ele saiu muito da barreira, né? e era uma falta distante. Ele saiu muito da barreira, assim, como quem diz assim, pode bater por cima da barreira. Assim, não me deu o canto dele. Eu acho que ele não confiou que eu fosse pegar numa bola colocada e com uma boa velocidade. Quando é muito distante, você tem que, além de colocar, a bola tem que ter uma certa velocidade para
3: não dar tempo do goleiro chegar. Então, quando eu vi que ele colou muito na trave... Eu vi que eu não teria opção a não ser cobrir a barreira. Eu tentei pegar de baixo para cima, já começava a treinar essa época, para a bola subir e descair um pouco. É né? uma batida difícil, mas que às vezes a gente acerta. Então eu peguei de baixo para cima, né como aquela, aquela raquetada do, do, do
0: tenista, e aí eu, a bola subiu e descaiu na hora certa. Dei sorte também valeu a
2: pena. Após 11 Nós não vamos ouvir o Luizão, eu tô satisfeito com o que a falou. A bola gente. descaiu, né? Descaiu, descaiu é muito bom. Na sinuca eu falava assim, descaiu, não sabia o que que era. Agora, é muito difícil é. explicar gol também, é. porque assim, é claro, o Juninho... É aí, né, Paulo É um cara... <risos> o explicar gol, pô, explicar o gol, explicar é muito bom.
1: Porque o, o cara, pô, você é, bate uma bola no ângulo, aí depois você tem que lembrar <risos> que o Burgos estava na trave, né? É difícil, né?
2: Ai, é, Paulo Júnior... Gostou Semi, do explicar gol? Semi Passou, <risos> Passou agora. Você me mata o oh, oh. Vasco chega na final com o Barcelona Foi fácil a final, relativamente fácil 2x0 em casa, 2x1 no Equador Foi tranquilo, já no intervalo no Equador O jogo já estava totalmente estabilizado, praticamente morto Já tinha saído dois gols do Vasco lá Mas aí o que, que a Globo fez pro jogo no Equador, né? A gente ouviu o gol do Juninho Sai gol na Globo, o que, que toca? Toca a vinhetinha, né? O hino do Vasco na vinhetinha. Aquele hino acelerado que tocou ali com é. o Luiz Roberto, né? Chegou na final, o que a Globo fez? Sai o Luiz Roberto vai o Galvão. E sai a vinhetinha, vamos montar uma vinhetinha nova. Vamos ouvir o gol é, do Vasco é, lá em Guayaquil e vocês vão ver a vinhetinha do Vasco. Pissou bem na da marcação, pisou na bola o Gomes, se atrapalha, insiste, bateu, Morales! Na Braves.
0: Vai chegando o Pedrinho, ali o lançamento pra área! As duas derrotas por 1 a 0. Olha o lançamento para Luizão, essa é boa. Botou na frente, capricha, Luizão. Capricha, Luizão, capricha. Gol! É do Vasco! O Vasco ruma a Tóquio. Tentativa de segundo gol para Donizete, tem a chance, pé direito, bateu. Gol! Gol! Lá
1: vem o Vascão!
2: Botão por botão. Lá vem o Vascão, Paulo João. Lá Desde? vem o Vascão. Imagina, oh, oh, neguinho, você pode fazer, por favor, pra gente aqui a vinhetinha do Vasco? Oh, Deus, o Flamengo, tá, tudo mais, enfim. É... <risos> Gravou no WhatsApp. É, a gente já foi embora aqui, o Vasco campeão da Libertadores. Mais alguma coisa a dizer, Bruno, sobre o título da Libertadores?
3: É, só uma coisa que, eu, que, eu, que bateu, que passou da, da, da lembrança do início desse ano da, da Libertadores, vocês falaram do Edmundo, que o Edmundo foi embora e com a cabeça, enfim, aqui no Rio de Janeiro, o Edmundo, ele foi vendido para a Fiorentina e nunca ele é vendido para a Fiorentina, um pouco depois o Vasco assina com um parceiro, um banco americano, e ali o, já fica definido que o Vasco vai recontratar o Edmundo já estava praticamente certo e a briga do Vasco com o parceiro era o Eurico queria o Edmundo o parceiro queria o Fábio Júnior centroavante e aí no final das contas nessas horas tem certas vantagens do Eurico ter vencido né porque <risos> Fábio Júnior era é. um pouco demais para o 99 vascaíno que veio depois desse título inclusive depois da perda da final para o Real Madrid
2: o quadro botão por botão é, a gente tá na reta final do programa, com o tempo já quase estourado, então vamos correr. Aí o botão pro botão a gente fala dos destaques, mas esse time do Vasco vale, tem tantos destaques que eu vou falar assim, eu falo um... Você escolhe um, eu escolho um... O Bruno fala outro e a gente, todos os três juntos, fala do Edmundo. Fechado? Fechado. Qual é o seu, Paulo Júnior? Eu começo a... Ah, né? <risos> Eu começo? <risos> começa você, pô. tá Começa eu? Tá é. bom, então eu vou começar falando do Mauro Galvão, cara. Mauro Galvão. O Mauro Galvão é... não era alto, não era forte não era é, o jogador mais veloz que, que havia no, no, no futebol brasileiro tava, é, é, não teve uma carreira é, vitoriosa na seleção brasileira é, sabe, não era um cara não era um ídolo de, de uma grande torcida no Brasil assim. do Inter por, por causa né, de, de, de revelação, mas ainda não, não era um cara assim, identificado com glórias e tudo mais chega no Vasco da Gama com 36 anos as pessoas é, torcem o nariz para sua chegada, e ele meio que, uh, meio, meio que não, ele realmente reescreve a sua biografia para aqueles que assistem futebol de forma mais ligeira, né, um grande jogador ele sempre foi, mas ele parece que mudou a cabeça das pessoas que, aquelas que assistem futebol, né, eventualmente, mas Mauro Gavão passou a ser para essas pessoas um exemplo de um jogador técnico, de bom posicionamento, líder que não, 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 não causa confusão, um jogador que é, é, fez todo mundo que estava do lado dele crescer. Então o Alex conseguia jogar bem. O Odivan é, podia virar um monstro e cometer as, as ogrices dele ali. Que tinha um jogador técnico do lado para consertar. Era um jogador que permitia que o Felipe, lateral esquerdo, é, é, fosse ser feliz na vida, no ataque, lá numa boa. Porque tinha um cara na, na, na retaguarda na que o Felipe confiava. Que com certeza ouvia bons, bons, bo, bons conselhos. Enfim, um jogador que. É, Teve o seu último grande momento na carreira no Vasco e foi um casamento perfeito, ele era muito importante para aquele time. Falei do Mauro Galvão, que Paulo que Júnior.
3: Foi a Copa daquele ano por teimosia do Zagalo.
2: Ah, é, mas o Zagalo a gente, né? Zagalo a gente. Desculpa. Releva, é. Normal, né? É, normal. Você citou o Felipe eu vou de Felipe então? Boa.
1: Felipe, se não me falha a memória, é... quem pede para ele jogar no meio campo é o Luxemburgo enquanto técnico da seleção que acaba em alguma convocação, ele ainda tinha até a idade olímpica, colocando o Felipe de meia esquerda. E eu lembro de algo assim, talvez depois o Bruno possa ajudar, de alguma história já, de, pô, o Felipe tem que jogar no meio, tem que jogar no meio, e ele se mantendo na lateral, porque o Vasco tinha ótimos meias, é... e ele se manteve ainda por um bom tempo na sua carreira, jogando de seis mesmo. Um lateral muito ofensivo, mas eram vários daquela geração, né? É... Serginho, Não. que eu digo enfim, é... é... Júnior Júnior, o próprio Zé Roberto Fez o mesmo caminho, foi depois jogar no meio campo Também surgiu naquela Tires. época A Tirso, um Zé Roberto Contemporâneo, que também Eram esses caras que pegavam a bola na lateral esquerda e vinham cortando Pra dentro, né? O Zé Roberto fazia muito isso O Felipe fazia muito isso E é um jogador muito interessante E acho que por duas coisas a minha lembrança dele Primeiro porque é... Tinha uma um gosto pela jogada individual que eu acho que deixa muita saudade, tá em falta. Lateral que gosta de driblar. É... É... Tivemos vários grandes laterais nesses anos 90, né? principalmente do lado esquerdo. Alguns de cruzamento, alguns de, de, de arrancada, enfim. E ele do drible, né? Ele era o cara do drible. E a gente não citou o jogo de 2000, mas jogou muita bola na final do Mundial que o Vasco perde para o Real Madrid. É uma atuação impressionante Que se o Vasco consegue Bater o poderoso Real Madrid Com certeza o Felipe teria sido um dos nomes Da, da vitória, porque o que ele Propôs no jogo, o que ele tentou jogar é, Na final lá do Japão É brincadeira
2: Bruno Guedes Eu já tenho um palpite aqui do jogador que você vai escolher Mas eu quero que você fale primeiro
3: Vamos lá, primeiro por partes No seu papelzinho está escrito Juninho Mas não é ele Acertei? Hum. Errou <risos> opa agora sim eu também queria saber mas o meu destaque é o Luizinho Luizinho titular do Vasco 97 98 era aquele tipo de jogador que ninguém percebia em campo não fazia gol de forma alguma e também nunca lembrei de alguém ter cobrado como outros volantes são cobrados de ter que aparecer de ter que fazer gol enfim, mas era um destruidor ali no meio campo, era, era, era absurdo ah, o equilíbrio que ele dava ao meio campo e também ajudava o Mauro Galvão nessa missão de deixar o Felipe eh, atacar à vontade, o Maricá, eh, quando era o Maricá, depois entra, inclusive a gente não falou, mas em 98 o lateral direito do Vasco foi o Wagner que foi também virou lateral direito ali e, e cumpriu muito bem o papel, foi um dos melhores jogadores que eu vi na posição no Vasco, mas para mim o um cara que eu, que eu lembro muito, que eu sei que é muito pouco valorizado, acaba sendo o, o Luizinho, que, é um, um, que enfim, foi, era um cara super discreto, mas super eficiente também.
2: Muito bem lembrado, eu errei feio, no meu papel estava escrito Carlos Germano, viu Bruno Guedes? T também, é
3: outro que merece sempre merece reconhecimento
2: por tudo que ele fez e o Edmundo a gente não coloca na conta aí, porque realmente é, acho que é, é é uma das unanimidades do futebol né? o que o Edmundo fez nessa passagem pelo Vasco é uma das páginas mais bonitas do futebol, não só nos anos 90 mas é, que tinha ali tinha uma, identi uma identificação com o clube tinha uma volta de um cara que com certeza pensou muitas vezes que poderia ter saído cedo demais do clube para vir jogar no Palmeiras um cara que sabe que errou ao ir jogar no Flamengo e comprou uma briga muito feia com a própria torcida com a torcida que, que, que gostou dele que bancou ele no começo da carreira e a volta não poderia ter sido melhor ele depois mais para frente acabou ficando marcado pela passagem de 2000 o pênalti perdido na, na, na final no Maracanã em janeiro depois é, aquela disputa de poder com, com o Romário e tudo mais, depois voltou de novo e acabou é, sendo rebaixado junto com o Vasco da Gama, mas acho que nada disso mancha a passagem que o Edmundo teve no Vasco entre é, os anos de 96, 97 e 98. Eu, 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 na verdade, 96 e 97, né? ele não joga em 98. Isso. Falei alguma bobagem, Bruno Guedes? Não,
3: certíssimo, mas
2: embaixo tudo. Saudade da tua gente também, né, Paulo Júnior e você que são os palmeirenses? Pois é. Oh, sardade do Edmundo. E do Felipe, do Bahia, <risos> de quase de todo, todo mundo que tá ali no teu papel. <risos> é verdade, né? Vale para quase todo Pedrinho mundo. Pedrinho também. Pedrinho. Pedrinho. Bem aí. Pois é, Pedrinho, união sinistra, né, Palmeira-Vasco aí, que coisa. <risos> Fui assistir Palmeira e Vasco recentemente, é muito né, muito gostoso, mas muito estranho você andar na rua e tá as duas torcidas absolutamente numa boa, né, como deveria ser mais normal... Do que é? O programa termina... É, no, 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 Vasco,
3: no Vasco Palmeiras é até exagerado, né? Se você, você tá andando na rua no Vasco Palmeiras, o cara pede para trocar de camisa com você...
2: É, passa é... do ponto, né? Beira surreal, né? É, beira surreal. É, sem dúvida nenhuma, a maior amizade entre torcidas neste continente. Quem fala isso é Matias Pinto, do Conexão Sudaca, que sabe tudo de Cone Sul. Conexão Sudaca, toda sexta à noite, ao vivo na Central 3. Pra gente fechar, o Vasco pontuar, né? O Vasco perdeu em Tóquio pro Real Madrid... Um jogo em que foi muito infeliz. Fala, criou o suficiente para conseguir uma vez a é. sorte. Passou por um problema de um gol praticamente contra ali, né? O, o gol do NASA. É, meio contra, meio não contra, meio azar, enfim. E brigou muito no segundo tempo para achar o gol de empate, achou com um golaço do Juninho. E não levou o título. Eram era um tempos em que o time brasileiro chegava lá em Tóquio contra o Real Madrid, contra o Barcelona, contra o Escambau, e jogava de igual para igual. E um
1: abraço para a tia Ilmara, a inspetora da escola, que torceu para o Real Madrid por causa do Roberto Carlos. Eu nunca perdoei a Ilmara.
2: Esse encontro do Roberto Carlos com o Divan aconteceu, né? Esse Roberto Carlos encontrou aconteceu. o Divan. É...
1: Cara, é sacanagem a inspetora botar a televisão para torcer para o Real Madrid. Eu não me conformo, mas tudo bem. Um é. abraço para a Ilmara.
2: E um abraço para o Eric Johnson, que nunca ouviu o programa Meu Time de Botão, mas vai, vai ouvir. Né? Porque o Vasco que é, vai, vai chega em casa todo dia, coloca no Google, tem o um negócio de coloca últimas 24 horas, né? Vasco Escreve, Vasco, o que apareceu nas é. últimas 24 horas, ele garante. Ele garante. O Bruno Guedes, caravela nervosa da palavra, muito obrigado pela participação. É sempre melhor o programa quando a gente fala com um torcedor, porque a memória do torcedor é funciona diferente, porque tem uma questão afetiva ali que não se que que não dá para comparar, nem para repetir, nem para reproduzir. É, você tem o blog no site ispnfc.com.br, eu quero que você fale sobre ele, dê, enfim, faça uh, o seu jabá, Vascaíno e, de novo, muito obrigado por ter feito esse programa com a gente.
3: Antes tudo, eu que agradeço, é, confesso que, enfim, foram um momentos um pouco fortes para o meu coração, Vascaíno, ter que ficar buscando vídeos, informações e lembranças de uma época tão espetacular que Toda, toda segunda e quinta-feira a gente, no caso, no meu caso eu ia para a escola de camisa do Vasco, Bandeira do Vasco, com jornal com o Vasco na capa, e era um inferno na vida das outras pessoas, eu reconheço, mas era um momento, foi uma fase espetacular, né? Esse, esse final de década, início do, dos anos 2000. É, enfim, estou na SPNFC, escrevendo sobre o Vasco da Gama, no Caldeirão Cruz Maltino. É, enfim, duas, três vezes por semana Tem um textinho novo Tentando falar, além da opinião Claro, falar de jogo, falar de jogador Mas também tentando trazer informações de bastidores Do que acontece é, Na política vascaína Que é um pouco... Caixa, caixa preta, né? E também no esporte final, sempre falando de futebol carioca e também falando dos, dos rivais cruzmaltinos inclusive já estive com, com vocês, nobres, na, no podcast do esporte final, que sempre vale a pena conferir as quintas-feiras, oito horas da noite Exato. E, enfim, jabá completo né?
2: Maravilha Um grande abraço para Rodrigo Borges do esporte final por sinal que não perde um meu time de botão. Paulo Júnior, você Oi. fez curso no Data Control? Data Control, fiz curso de AutoCAD 2D. <risos> pois é, Data Control é o patrocinador imortalizado pelo Vasco em 97. E, Paulo Júnior, ah, valeu. Boa
3: lembrança uhum. a mim, a camisa de 98. A camisa de 98, é. para colecionador, é uma das coisas mais lindas que existem. Sem nenhum patrocinador, escudinho de campeão brasileiro de um lado, selo do centenário do outro, aquilo é um clássico. E essa, eu tenho a minha, número 4, Moro Galvão
2: que beleza, o Matias que tá aqui no estúdio já cresceu o zóio, porque ele é colecionador, e o vô dele era Vascaína, ele que ama o Vasco
1: Paulão, valeu hein valeu, valeu Bruno Guedes, Leandro e a mim e o Vasco não cai
2: o Vasco não cai, eu também tenho esta percepção, mas eu não vou passar essa para o Bruno, porque o torcedor é, não é nada confortável responder esse tipo de coisa. Ah, foi só um palpite é. de fora. exatamente. Não
3: cai e ganha do Corinthians quinta-feira, tá?
2: Só para avisar. <risos> Deixar todo mundo avisado. <risos> tá certo. O programa Meu Time de Botão volta daqui duas semanas, É semana sim, semana não, tem um time de botão. E a gente é, trará mais um time, ou uma seleção, ou... <risos> Cara de asa, né? <risos> então, eu tô, eu tô estudando o Vé de Kawasaki que parou o Zico e o Kashima Antres naquele japonêsão de 96. E o nosso Yokohama Flugels de Zinho, fica pro ano que vem. Fica pro ano que vem porque o Zinho assumiu o Vasco e não me responde mais no WhatsApp. <risos> é, ele era parceirão mesmo. Só vibra, né? É. Ele mandava ral, ô oh, meu amigo, a entrevista tá encantada, né? Vamos fazer a entrevista, vamos fazer. Aí ele sumiu o Vasco. Não fala, mais comigo. Vivazinho, viva o Vasco e viva o tá e Haram. <risos> pois é, pelo menos está trabalhando bem, então estou até de boa. Se estivesse fazendo bobagem no Vasco, não seria poupado por mim. Amigões, estamos com o tempo esgotado para ficar falando um bobrinha aqui. Até a próxima, hein? Tchau, tchau.